0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到启学之家，我是小启，陪您成长每一天，疗愈心情，美好事情。真正的自由不是随心所欲，而是自我主宰。媒体人 art 小椰子讲过这样一件事：几年前，他去市图书馆查资料，旁边的位置坐了一位穿着高中校服的男生。男生的面前摆着一本厚厚的教科书，眼睛却自始至终没有离开过手机屏幕。当他翻完了一张晦涩难懂的英文原著，男生戴着耳机在看短视频里的网红美女跳舞。当他收拾好东西准备离开图书馆的时候，男生终于不再刷短视频了。他点开了某游戏的图标。于是，小椰子感慨说：“这个娱乐致死的时代，获得短期的快感太容易了。十几秒可以刷完一个短视频，二十分钟可以打完一把游戏，一小时可以看完半本爽文。一个人开始废掉的迹象之一，便是沉溺于短期快感之中，不再做长期投入。发现没有？”那个平平无奇的高中男生，其实也是屏幕前无数个平凡的我们。你是不是也是这样？每天有事没事总喜欢玩手机，每天无不无聊总想要打游戏，每天饿或不饿都忍不住吃零食。于是玩着玩着，一个小时又一个小时过去了。打着打着，一天又一天，就这样被浪费了；吃着吃着，一斤又一斤的肥肉就这样长出来了。清华大学心理系彭凯平教授在《活出心花怒放的人生》一书中，分享了四种存在于我们大脑里的快乐神经，其中两个叫多巴胺和内啡肽。多巴胺带来的快乐是唾手可得的。比如刷一小时短视频，玩一小时游戏，吃几包零食，这些轻而易举获得的快乐会让你沉沦。内啡肽带来的快乐，则需要我们付出努力，甚至饱受煎熬。比如你明明不想动，还坚持去健身。当你练就好身材的那一刻，你就会不由自主地感到愉悦。比如，你明明很累，还爬起来去学习。当你看到成绩单的一瞬间，你就会发自肺腑地感到高兴。多巴胺和内啡肽都能带来快乐，但区别在于，内啡肽带来的快乐能够维系很久，最终让你获得成功；多巴胺带来的快乐只能维持一时，最终都会让你痛苦。知乎网友 art 何必讲过一段自己的经历。学生时代，他是班级里的佼佼者，身材清瘦，成绩也名列前茅，班里的女生对他都另眼相看。但大学毕业后，他辗转换了几次工作，还是高不成低不就。有年过年前夕，他干脆辞职回家，靠父母养了几个月。他每天日夜颠倒地打游戏、刷微博，无节制地吃各种垃圾食品。起初，这样的生活让他觉得闲适又自在。时间久了，他变得胡子拉碴、大腹便便，甚至很久不洗一次脸、不刷一次牙。结果年后再找工作，对方因他形象邋遢而拒绝面试。这一次的打击让他变得更加堕落，他不再想着找工作的事情，只依靠零食和游戏慰藉自己，然后每天在网络上大诉苦水。父母对他失望至极，女朋友也就此分手。曾经那个翩翩少年，最终变成了人人厌弃的祥林嫂。尼尔·波兹曼在《娱乐致死》中说：“毁掉我们的不是我们所憎恨的东西，而恰恰是我们所热爱的东西。一时的快乐不可怕，可怕的是那舒适欢愉表象下的危险。当你选择了沉沦在多巴胺带来的快乐中，就是选择了一种不断向下的能量。久而久之。”人生也许就会像多米诺骨牌一样节节坍塌。所有搞砸的人生都是从放纵中得来的。我们都知道，村上春树特别喜欢跑步。从1982年开始，村上春树已经跑了四十年，且每周坚持跑六十公里，风雨无阻。但你知道？村上春树刚开始跑步时是怎样的吗？在《当我跑步时，我谈些什么》一书中，村上春树讲述过自己的心得。刚开始跑步的时候，最多也就三十分钟，我便气喘吁吁的，几乎窒息，心脏狂跳不已，两腿颤颤巍巍。那种窒息的感觉让他几次三番想要放弃。但坚持跑了一段时间，身体积极地接受了跑步这事儿，呼吸节奏变得稳定，脉搏也安定下来。于是，在这个过程中，他疯狂地爱上了跑步。从一开始只能跑三十分钟，到后面最长能跑三个小时。从一开始的无法呼吸。到后面越跑越畅快，越跑越轻松。村上春树的经历印证了那句话：低级的快乐通过放纵就可获得，高级的快乐通过煎熬才可获得。对《百年孤独》的作者马尔克斯来说，写作也是一样的过程。他写作的时候有个习惯，绝不出家门。哪怕因为写不下去而来回的踱步，哪怕生气到把家的门板给拆掉，也绝不会离家半步。为什么呢？因为他知道，一旦自己打开了那扇门，就会被外面花花绿绿、妖娆多姿的世界所吸引，那么原本的写作计划永远也无法完成。扛住暂时的痛苦。放下一时的欲望，才能成就一篇好文章，享受到真正的满足感。这就是内非态带来的快乐。康德说，真正的自由不是随心所欲，而是自我主宰。那些能让你变好的事情，一定是伴随着痛苦、煎熬和折磨的。但如果你能咬牙坚持下来，不断的付出努力和心血，你就能在千锤百炼后品味到内心真正的愉悦，拥有一个蓬勃向上的人生。正如作家李思源说：“及时行乐，好在及时；坏在除了当下的快乐后，剩下的全是痛苦。延迟满足，坏在延迟；好在除了当下的痛苦外。”剩下的全是幸福。你想要过什么样的人生，就看你怎么做选择。这里是启学之家，让我们因为爱和梦想一起前行。更多精彩内容，搜“启学之家”，关注我们就可以了。感谢收听，下期再见。